0: Na semana passada, meus irmãos, nós começamos a estudar sobre oração. Estudamos ah, sobre a importância da oração, mas mais especificamente a questão da insistência, em que o Senhor Jesus está a ensinar os seus discípulos, dizendo que é importante nós orarmos de forma insistente. E o Senhor Jesus conta ali uma história, uma parábola, para ilustrar precisamente a importância da insistência, dizendo que, na história que o Senhor Jesus contava, se pessoas más, por maus motivos, conseguem fazer coisas boas, muito mais um Deus bom fará coisas boas pelos bons motivos. E aquilo que nós devemos fazer, então, é orar insistentemente. Aquilo que nós também vimos na semana passada, e de certa forma ajuda, se calhar, a compreendermos ah, muito do que acontece nas nossas orações, porque nós oramos, e grande parte das nossas orações podemos dizer, nós não vemos uma resposta. e Ou porque o Senhor responde de uma maneira que é aquela que nós não estávamos à espera e nós achamos que o Senhor não respondeu, tínhamos uma expectativa diferente daquilo que aconteceu, ou, de facto, o senhor às vezes não responde mesmo e também percebemos o porquê do senhor não responder às nossas orações, porque nós não pedimos segundo a vontade de Deus. E nós demos aqui alguns exemplos interessantes, como por exemplo, eu ir a uma entrevista de emprego e haver cinco candidatos e eu ser o candidato com o pior, com as piores qualificações. Eu não posso orar ao Senhor pedindo que o Senhor me possa abençoar pelo ficar com aquele lugar. Não é que o Senhor não o possa fazer, mas o Senhor se o fizesse estaria a violar a sua natureza. E o Senhor, como é justo por natureza, Ele não pode fazer que um filho seu passe à frente de outra pessoa simplesmente porque é seu filho. E o Senhor não faz isso, porque Ele é justo. Então Ele vai querer que os seus filhos orem, para que, naquele concurso, quem tem poder de decidir, decida justamente. Só que nós não oramos assim. É o orar para eu ficar com o lugar. Então, o Senhor está a ensinar que nós devemos orar insistentemente. Ele dá-nos a garantia que nos vai responder quando nós oramos de acordo com a sua vontade, considerando sempre a natureza deste Deus. E o Senhor continua, na passagem que vem de seguida, a ensinar sobre a oração e é isto que nós vamos estudar então nesta manhã, continuando a falar sobre a oração, só que agora não na perspectiva da insistência, mas na atitude que o Filho de Deus deve ter quando ora. Então agora nós vamos falar sobre a importância da humildade, que é a atitude que o crente deve ter durante a oração e a atitude que o crente deve ter diante de Deus em qualquer ação da sua vida. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: "Ó oh Deus, se é propício a mim, pecador, digo-vos que este deixou justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado." Então o Senhor Jesus a ensinar aqui sobre a atitude que o crente deve ter na oração, ele vai mais uma vez contar esta história, esta parábola. Vemos que o Senhor Jesus utiliza muito esta estratégia pedagógica que é contar uma história para as pessoas conseguirem perceber melhor a verdade que ele quer ensinar. E nós devemos começar sempre pelo contexto. É importante nós percebermos que o Senhor Jesus estava a ensinar sobre a oração e ele agora continua a falar sobre a oração. E ele estava a ensinar sobre a existência na oração e havia, naturalmente, pessoas daquelas que estavam ali a ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a dizer, que provavelmente podiam pensar, mas isto é um problema que eu não tenho. É o oro várias vezes por dia. Havia judeus ortodoxos que faziam religiosamente as orações que eles consideravam as quase obrigatórias, que era a oração das nove, das nove horas, o equivalente às nossa, nove da manhã, o meio-dia e as três da tarde. E muitos deles, até quem vivia ali próximo do templo, nestas horas de oração, dirigia-se ao templo para fazer a sua oração. E provavelmente outros faziam também estas orações sem se deslocarem ao templo. Então consideravam que eles já cumpriam isto que o Senhor Jesus Cristo estava a falar, que era importante a pessoa orar de forma insistente. Mais ainda, havia pessoas que eram quase especialistas em oração, Havia crença naquela altura e ensinava-se que uma oração, quanto mais extensa, mais era do agrado do próprio Deus. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, a certa altura, diz que não faz sentido estarmos a orar repetidamente, dizermos sempre as mesmas coisas nas orações. E eles faziam-no porquê? Para tornar a oração muito extensa, porque acreditavam que quanto mais extensa fosse a oração, mais Deus se agradaria da oração. Então, meus irmãos, considerando que, o Senhor Jesus Cristo, quando está a ensinar sobre a oração, falando da importância de orarmos continuamente algumas pessoas que ali estavam, considerarem este é um problema que eu não tenho. Então eu creio que o Senhor Jesus Cristo faz questão de agora dizer que não basta apenas ser insistente na oração. A atitude que se tem quando se ora também é importante para Deus poder ouvir a oração e justificar aquela pessoa que ora, o pecador. Então o Senhor Jesus Cristo agora vai não falar da insistência, porque já tinha falado anteriormente, vai agora falar da atitude e por isso conta-nos então esta parábola. E ele, como faz sempre o Senhor Jesus, conta uma parábola e utiliza aqui dois homens. E o que o Senhor Jesus Cristo faz repetidamente é ir aos extremos, para provocar mesmo uma inquietação nas pessoas que estão a ouvir. Então ele vai fazer o quê? Vai nesta parábola colocar aqui duas pessoas completamente extremadas. Ele vai colocar um personagem que é o fariseu, é um líder religioso. Nós, agora, a ler a Bíblia, estamos habituados a pensar mal dos fariseus. Isto não era crença na altura. Os fariseus eram vistos como pessoas muito íntegras, cumpridores da lei. Pessoas que eram seguidas e pessoas que eram utilizadas como modelo. As pessoas gostavam dos fariseus. As pessoas gostavam dos fariseus. Então o Senhor Jesus Cristo pega em alguém que era admirado, que era um exemplo, e utiliza esta personagem, e pega noutra pessoa, o Senhor Jesus Cristo vai ao extremo, porque podia buscar uma pessoa normal da sociedade, o Senhor Jesus Cristo vai buscar um publicano. O publicano era considerado o traidor da pátria, era um párea. De tal maneira que o testemunho de um publicano não era aceito em tribunal. E se nós fôssemos da população normal... Se um de nós recebesse um publicano em nossa casa, os outros iriam olhar para nós de uma forma negativa. Então o Senhor Jesus Cristo pega em alguém que é quase idolatrado na sociedade e vai pegar em alguém que é odiado na sociedade. Então as pessoas estão a ouvir o Senhor Jesus Cristo têm amor por este e ódio por este. E o Senhor Jesus Cristo agora pega nestas duas pessoas e vai contar esta parábola. E estes dois homens têm uma coisa em comum, apesar dos extremos, daquilo que os distanciam um do outro, mas eles dois vão ao templo. Fazer o quê? A mesma coisa. Vão os dois orar. Isto demonstra que estas duas pessoas, elas tinham zelo por Deus e queriam, de alguma forma, aproximarem-se da divindade e cumprir a sua lei. Porquê é que elas foram ao templo? Porque o templo era mais do que um espaço. Era o entendimento que se tinha. Por isso, acreditava-se que a oração feita no templo tinha mais valor. Deus recebia melhor oração. Então, as pessoas acreditavam que o templo era também o um meio de adoração. O templo era muito importante, ainda é hoje, para o povo judeu. É mais do que simplesmente aquelas paredes para aquelas pessoas. O templo é algo sagrado. Então, aquelas pessoas vão até o espaço sagrado para fazerem a oração a Deus E elas têm isto em comum, apesar daquilo que as distancia uma da outra. E elas vão com o mesmo objetivo, como já verificamos, que é orar. Então vamos analisar a oração de um e a oração do outro. O fariseu, comecemos por esta, porque é que aparece primeiro na descrição de, de Lucas. O fariseu vai fazer a sua oração. O que o fariseu vai fazer é simplesmente agradecer a Deus por ele ser quem ele é. O fariseu vai orar e ele vai simplesmente dizer a Deus... Algumas coisas para Deus, se calhar, tomar conhecimento sobre quem ele sobre quem ele é. E quem é ele? Quem é que é este homem, este fariseu Ele vai apresentar-se diante de Deus, praticamente, na oração que ele faz. Ele é uma pessoa disciplinada que resiste aos impulsos. Todos nós temos impulsos. Aliás, grande parte dos nossos pecados são cometidos pelos impulsos que nós temos, que têm a ver com a nossa natureza pecaminosa. E às vezes vem a tentação, vem o um impulso e nós impulsivamente agimos, e depois é que nos apercebemos e este homem não, este homem era é uma pessoa resistente, disciplinada, ele diz assim não sou como os demais homens roubadores injustos e adultos, eu controlo as minhas emoções, eu controlo os meus impulsos e ele continua a dizer quem é, para nós sabermos quem é este homem ele é melhor que as outras pessoas com quem ele se cruza porque ele, quando está a falar a dizer que se controla, ele depois diz assim, não sou nem ainda como este publicano ele olha para o seu semelhante que está ao seu lado e diz assim, eu sou melhor que ele, na maneira como vivo, naquilo que faço. Parece-me que ele olhava com os olhos abertos, para ele saber que tinha um publicano ao seu lado, então parece que ele olhava com os olhos abertos. Então, ele é um cumpridor rigoroso da lei. Ele cumpriu o que a lei dizia e ele também diz que era um cumpridor da lei. E ele diz assim: Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E nós com isto ficamos a saber que este homem faz mais do que aquilo que a lei pedia. A lei obrigava que as pessoas orassem, uh, jejuassem uma vez por ano, pelo menos. Era o jejum obrigatório no dia da expiação. Este homem, pela descrição que ele faz, ele, ora mais, ele jejua mais do que 100 vezes por ano. Então este homem cede de longe aquilo que a lei pedia. E a questão do jejum é muito interessante. Quando ele vai falar sobre o jejum, ele podia falar sobre outras coisas que faz, por causa do custo, da dificuldade que é o jejum. E para quem uh, suspeita daquilo que este homem está a dizer, eu faço o desafio, experimente amanhã não comer o dia todo. E nas primeiras horas vai achar que é fácil. Vai chegar às duas da tarde, vai dizer, está a custar, mas eu aguento. O jantar provavelmente vai se arrepender e vai dizer, vou só... Tirar um bocadinho, mas não é para quebrar o jejum. Vou só mesmo tirar aqui um bocadinho. E depois vai perceber a dificuldade que é de jejum. E este homem faz duas vezes por semana. Este homem faz muito mais do que aquilo que a lei pede. O que nós estamos a ver, meus irmãos, a oração é deste homem é simplesmente ele a informar Deus, quem ele é, demonstrando que ele é uma pessoa boa. O interessante nesta oração, meus irmãos, é que este homem está a falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, sabendo quem Deus é, nós normalmente somos honestos. Não adianta enganar Deus. Vou enganar Deus como? Eu estou a ser, tenho que ser honesto com Deus. E quando nós vemos a oração deste homem, acreditando que ele está a ser honesto com Deus, então o que é que isso nos diz? Que este homem acha mesmo que é extraordinário. Ele acha mesmo que é extraordinário. Uma coisa é ele dizer isto ao outro. Ele podia tentar enganar ou impressionar. Agora, nós não enganamos Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele acha de facto que é mesmo isto que ele está a tentar passar. E depois temos outra oração. A oração do publicano. É uma oração mais simples. Temos aqui um homem que simplesmente vai pedir a Deus que perdoe os seus pecados. Ele não pede mais do que isto. Ele diz assim, Oh Deus se é propício a mim, se é favorável a mim, pecador. Porque ele sabe que se Deus não for favorável a ele, ele está condenado. A única coisa que o pode socorrer é Deus. Não há nenhum homem que o pode libertar da situação em que ele está. Então ele ora a Deus diz, se é favorável, tem misericórdia de mim, se é propício a mim, eu... E ele depois diz qual é o problema dele. Ele diz, um pecador. E aqui ele é um pecador. Então este homem... Vai ao templo de propósito orar para pedir perdão a Deus. Ele não vai ao templo orar porque tem uma preocupação com o filho que está doente ou porque perdeu o emprego. Ele vai ao templo. Então o que é que vais fazer? Vou ao templo. Fazer o quê? Vou orar. Mas não, está tudo bem contigo, não podes orar aqui. Não, vou orar. Qual é o assunto da tua oração? Vou pedir perdão a Deus pelos meus pecados. É o que este homem vai, vai fazer. E ele não se atreve a dizer que tem alguma virtude, porque ele sabe qual é a sua natureza pecaminosa. Então, meus irmãos, diante disso, nós temos aqui duas orações completamente diferentes. Temos dois homens com atitudes diferentes. Um acha que é justo e, por isso, ora para informar a Deus quem ele é. O outro acha que é pecador. Então, ora porque acha que é pecador e sabe que o pecado é uma ofensa contra Deus. Ele vai ao templo. Tentar pedir perdão e tentar pedir que Deus não o castigue pela sua condição pecaminosa. Volto a dizer, temos um que vai orar, dizendo quem é, para que Deus se alegre dele. E temos outro que tem temor a Deus e tem medo daquilo que lhe possa acontecer, porque é pecador. Então temos aqui duas orações bem diferentes. A questão que eu coloco aqui aos irmãos é, destes dois homens, qual deles é o melhor? Qual deles é o melhor? É claro que nós já conhecemos a história e nós vamos todos, se calhar, responder o mesmo. Mas nós temos que entrar no contexto quando isto foi contado e por porquê ter sido contado. Nós conhecemos a história e a história que nós conhecemos... Ela dá-nos aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha na mente. Mas vamos agora considerar hipoteticamente o seguinte. Vamos tirar este conhecimento que nós temos. E vamos fazer uma análise humana. Temos agora os dois homens. Nós não conseguimos ler corações como o Senhor Jesus Cristo consegue. Nós só conseguimos ver comportamentos. Vamos fazer aqui um exercício. Um exercício intelectual. Vamos nos esquecer. Daquilo que sabemos e lembrando a nossa limitação, nós não vemos corações, nós só vemos comportamentos. E agora vamos olhar para estes dois homens, para um e para o outro. Olhamos para o fariseu, o que é que nós vemos? Um homem seguro de si. Este homem é seguro de si, ele sabe quem é, ele conhece as suas virtudes. Um homem disciplinado, quem é que aqui não gostava de ser disciplinado? ou ter amigos e pessoas próximas disciplinadas. E se for empregador, não gostava de ter pessoas que trabalhassem para si, que fossem disciplinadas. Moralmente honesto. Este homem não adultera, não rouba, não mata. É uma pessoa moralmente honesta. Gostava de ter perto de si uma pessoa que fosse moralmente desonesta? Ninguém quer, sejamos honestos. Esta pessoa eu não me importava ter perto de mim. Eu sei que ele não me ia furtar. Ele, se ele estivesse em minha casa, eu deixava. Se tivesse uma nota de 20 euros em cima uh, de algum móvel, eu deixava a nota. Eu sei, eu confio neste homem. Ele não rouba uma pessoa íntegra. Confio nele. Este homem era um cumpridor dos princípios da religião que ele seguia. E nós gostamos de pessoas que temam os seus princípios e sigam os seus princípios religiosos. Demonstra devoção. Nós gostamos. Então, eu olhava para este homem, em resumo, o que é que eu diria deste homem? Boa pessoa. Agora, volto a dizer, nós já sabemos o final da história, mas se só tivéssemos a observar o que é que nós diríamos deste homem? Boa pessoa. Ninguém aqui honesto iria dizer que alguém moralmente íntegro, alguém que é, um, uma pessoa cumpridora daquilo que é a sua fé religiosa, uma pessoa disciplinada, não engana os outros, uma pessoa segura de si, nós não iríamos dizer que é má pessoa. E era o que as pessoas que estavam a ouvir o Senhor Jesus Cristo acreditavam. Que esta pessoa era mesmo uma pessoa extraordinária. Olhando para o outro, o que é que nós vemos? Daquilo que nós sabemos destes homens é que alguém vai ao templo e começa a bater no peito a pedir perdão pelos seus pecados. O que é que este homem terá feito? O que é que este homem terá feito para estar aqui a orar desta maneira? Mais ainda, eu fico a pensar, a profissão dele qual é? Ele cobra impostos e mete juros exorbitantes que eu sei que aquilo é imoral, aquilo não se faz. E ele vai fazer isto aos seus próprios irmãos, pessoas pobres, com dificuldades para viver. E ele não se importa. Quando nós olhamos para alguém assim, uma pessoa perversa cobra juros exorbitantes quando a lei de Deus diz que não se cobra juros aos irmãos. O que é que nós havíamos de pensar desta pessoa? Sejamos honestos nesta avaliação e neste exercício que estamos aqui a fazer. Então a pergunta é, qual destes dois homens é melhor? Porque as pessoas que ouviram o Senhor Jesus Cristo tinham uma resposta rápida, como nós teríamos uma resposta rápida. Claramente o fariseu é melhor, era aquilo que nós poderíamos concluir. Porque nós avaliamos o comportamento, nós avaliamos aquilo que é visível, aquilo que é, de alguma forma, percepcionado, nós não vemos corações. O que significa que quando o Senhor Jesus Cristo, no final da história, diz que quem ficou justificado, todas as pessoas que o estavam a ouvir ficaram admiradas, não estavam à espera disto. Então, mas este ficou justificado? Este homem que vem aqui pedir perdão dos pecados bate no peito, o que é que ele terá feito? E esta história... O desfecho da história, que para nós achamos que é o normal, não era. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo contou a história. Os irmãos entrem naquilo que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, na maneira como ele ensina. Sempre ele conta histórias com desfechos que é para surpreender as pessoas. As pessoas acharam aquilo estranhíssimo. O que é que isto diz? Meus irmãos, diz uma coisa. Nós temos feito tudo mal. Nós temos avaliado tudo mal. Nós andamos a viver fazendo avaliações uns dos outros. Não devíamos fazer, mas quando fazemos, fazemos tudo mal. É o que o Senhor Jesus Cristo está aqui a dizer, porque ninguém contava com este desfecho. O fariseu naturalmente seria a boa pessoa. Meus irmãos, então repito, com esta história nós podemos perceber que aquilo que nós temos feito, a maneira como avaliamos os outros, não devíamos avaliar porque nós não vemos corações. E a maior parte das vezes vamos fazer avaliações como aquelas pessoas faziam, e nós não somos diferentes porque o ser humano em essência é igual e sempre será igual, nós temos feito tudo mal. E nós vamos nos avaliando mutuamente e vamos tendo esta a postura. Então, qual foi o problema do fariseu para não ser justificado? O que é que a lei diz? A lei diz para não furtar, para não adulterar. E ele? Ele furtava e adulterava? Não. Ele cumpria a lei. O problema... É que cumprir a lei não devia ser nada extraordinário. Ele não se de ser por isso. O problema está na atitude dele. Ele diz, mas eu, cumpro a lei. Mas é o mínimo. Ele estava a achar que não adulterar era uma coisa extraordinária. Então o normal seria adulterar? Não faz sentido. Há alguém que faz a sua obrigação. Não se pode exaltar porque fez a sua obrigação. O que é que a lei diz? Que todas as pessoas são iguais. O que é que o fariseu fez? Considerou-se melhor. E nós lemos, filipenses... 2, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O problema estava na atitude deste homem. A lei diz para jujuar o que é que ele fazia. Ele jujuava, mas nós sabemos como é que eles jujuavam. Ele juava duas vezes por semana. Em que dias? Nos dias em que havia feira na cidade. E depois saíam e o Senhor Jesus Cristo acusa este pecado. Saíam como? Com o cabelo despenteado, esbranquiçavam a cara e saíam a cambalear. E alguém perguntava, estás bem? E ele dizia... Estou mesmo mal, estou em jejum há não sei quantas horas. E anunciavam toda a gente, estavam em jejum. Quando o Senhor Jesus Cristo tem ensino assim, Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. Ninguém devia saber, mas este homem faz questão de dizer que jejua duas vezes. O problema não era ele jejuar, o problema era a atitude deste homem que ele não tinha de anunciar. Então ele joava porquê? Para que as outras pessoas soubessem que ele era bom. O problema estava na atitude do homem. Dar o dízimo, a lei diz, e ele fazia o quê? Ele dava o dízimo. Só que ninguém precisa saber que ele dava o dízimo. Agora vejam o que, é que, que é que o Senhor Jesus Cristo. Ao dares as molas, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua direita ou seja, é tão secreto que o Senhor Jesus Cristo até utiliza aqui esta imagem que se uma mão dá a outra nem sabe que é impossível, não é? as duas mãos são minhas mas é para ele mostrar que a oferta é tão secreta que nós não devemos anunciar e este homem, quando dava as molas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo também acusa quase tocava-se uma buzina e ele dizia, vou dar umas molas e trás, só tenho uma nota e depois pousava assim para toda a gente ver o problema não estava na ação do homem, estava na atitude do homem, no porquê dele fazer aquelas coisas, meus irmãos. Então, aquilo que o Senhor Jesus aqui condenou não foi ele ter feito aquelas coisas, foi a razão pela qual ele fez. A razão pela qual ele fez. Então, qual é que é a atitude certa? Esta passagem fala de duas orações. Uma é feita por alguém que cumpre a lei e sente-se orgulhoso por isso, sente-se vaidoso porque cumpre a lei e a outra é feita por alguém que não tem sequer coragem de levantar a cabeça. Não consegue porque considera a sua condição pecaminosa e ele não consegue que tipo de homem Deus quer. Agora temos duas posturas diferentes, duas atitudes diferentes no ato de oração. Qual é aquela? Que Deus se agrada, porque a história é precisamente para o Senhor Jesus ensinar qual é a postura que devemos ter quando oramos, não é? Deus quer homens que se humilhem quando oram, Deus quer que as pessoas fiquem com a cabeça curva, não sintam que tenham autoridade ou coragem sequer de levantar a cabeça. E a pessoa deve curvar-se diante de Deus. Então a importância da humilhação está na atitude. Porquê? Só se humilha quem tem noção verdadeira, correta, da sua condição diante de Deus. O fariseu não tinha noção da sua condição diante de Deus. Ele estava a ser honesto. Estava, eu acredito que estava. Mas ele não tinha noção correta de quem ele era e de quem Deus era. Por isso é que ele diz, Deus, eu venho aqui dizer-te que eu sou muito bom. Ele estava à espera que Deus dissesse, boa, és muito bom. Mas Deus sabe que ele é um pecador. É alguém que merece o inferno. Não tem mérito nenhum. Mas nós somos educados. E somos formatados a pensar como este fariseu pensava. E eu ensino mundano que nós temos a virtude em nós. Que nós devemos aminar-nos a nós próprios. Porquê que eu vou me amar a mim próprio? Porque há virtude em mim. Só. Eu amo alguém porque eu gosto desta pessoa, vejo coisas boas nesta pessoa, é assim que nós entendemos o amor. O mundo entende o amor assim. Então eu amo a mim próprio porque eu tenho aqui coisas de valor. Então importa estimar. A Bíblia diz que não é nada disso. O homem não tem valor nenhum. O homem só ganha valor por estar com Deus. E Deus quer que as pessoas tenham noção de quem são. Então, o fariseu orou para dizer a Deus que era boa pessoa. Quem era assim não pode ser justificado. Ela não tem noção do seu pecado. A pessoa para ser, a pessoa para ser perdoada do seu pecado tem de pedir perdão pelo seu pecado. Este homem vai pedir perdão do quê? Se ele é tão bom. Porque ele diz, não sou como este publicano. Para eles o publicano era o pecador. Logo, ele não era... Tão um pecador como o publicano. É alguém que está completamente desfasado do entendimento espiritual do que é o pecado. Então, o Senhor Deus quer a oração de quem se humilha. E é interessante ver. Um só o templo para dizer quem era, que era bom. O outro só o templo para orar a pedir perdão dos pecados isto é interessante nós pensarmos. Eu sou capaz, numa situação de aflição, filho doente, ou uma situação difícil, no um emprego, e todos nós passamos por estas situações, algumas pessoas estão a passar, circunstâncias da vida difíceis. E às vezes sentimos-nos impotentes, eu falava com um irmão há pouco tempo de uma situação injusta, e a pessoa está impotente, não sabe como é que há de resolver. É normal nós orarmos por isso, e nós se calhar até somos movidos a ir a um culto ou a falar com alguém a lamentarmos, mas nós não temos o hábito, nós não temos o hábito de vir aqui à reunião, uh, o nosso culto de junho e oração. Porque é que vieste? Vim orar mesmo só pedir perdão pelos meus pecados. Se o filho está doente nós fazemos isso, nós agimos, mas orar porquê? Eu estou mesmo de rastos. Mas o que é que te aconteceu? São os meus pecados. Eu sinto o peso deles. Nós não fazemos isso. Nós, de alguma maneira, somos parecidos com este fariseu. Nós não temos noção do nosso pecado. Nós falamos neles porque sabemos que a Bíblia como fala, nós temos que falar. Nós pensamos mesmo no peso do nosso pecado. Nós tiramos tempo para orar. O irmão do tempo que tira para orar, faça esta análise e seja honesto consigo próprio. Alguma vez tirou, olha, eu vou tirar aqui tempo a orar a pedir perdão só pelos meus pecados não vou pedir nada a Deus, eu só quero mesmo falar a Deus sobre isso porque eu tenho noção do peso que isto tem que é ofensivo para com Deus, quem é que faz isto? mas este homem subiu ao templo, ele foi até a um sítio para orar pelos seus pecados, não foi movido a pedir nada a Deus para os seus prazeres simplesmente foi pedir ao Senhor que fosse propício a ele o que é que isto tem a ver connosco hoje? Bem, tem a ver com a maneira como nós vivemos, como a sociedade nos educa a pensarmos que nós valemos mais do que aquilo de facto que nós valemos diante de Deus, porque diante de Deus biblicamente falando nós não somos nada e é aqui que alguns irmãos estão a pensar bem, não é bem assim, eu tenho algum valor desde o momento em que começa a evocar este tipo de pensamentos na mente está equivocado Deus deixa isto bem claro. Nós estamos condenados à perdição eterna. Então precisamos mesmo de Deus. Então precisamos mesmo de Deus ter consciência da nossa condição. Meus irmãos, como é que nós vivemos diante de Deus? O publicano foi ao tempo para orar. O que é que ele pediu para os seus prazeres? Nada. Ele simplesmente foi orar pedindo perdão pelos seus pecados. Tem orado a pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Esta é a pergunta é para o irmão refletir. Quando está tudo bem, nós achamos que somos autossuficientes. E a verdade é esta, nós oramos menos. Nós oramos mais quando temos um problema. Mas então, se oramos mais quando temos um problema, e às vezes o problema não tem a ver com pecado, imaginem, uma situação que aconteceu, normal da vida, não tem a ver com pecado, porquê é que eu oro mais neste momento do que neste? Porque eu aqui estou mais pecador do que aqui? nós nem percebemos bem a verdade é que nós oramos ao Senhor nas orações que têm um objetivo pedimos perdão pelos nossos pecados porque já é um hábito na maior parte das vezes mas nós nunca tiramos tempo só para orar pedindo perdão pelos nossos pecados não temos esta atitude na oração e nós somos um pouco como os fariseus, agora o irmão diz não, não, nós não, não nos achamos assim tão importantes como o fariseu se achava achamos, de forma camuflada porque a sociedade, por um lado, nos diz que nós devemos nos achar importantes e amarmos a nós próprios e termos autoestima, temos um autoconceito bom, mas, por outro lado, também ensina que devemos ser aqui humildes. Mas nós, depois, quando vamos aqui analisar bem o nosso comportamento, nós ficamos admirados. Nós temos opinião sobre tudo. Não já pensou? Alguém humilde não pode ter opinião sobre tudo, tem noção das suas limitações, tem noção da sua incompetência tem noção da sua ignorância, nós temos opinião sobre tudo. mas nós sentimos, e a nossa sociedade empele-nos a isso, que temos direito de dar a nossa opinião sobre tudo. Mas por que razão nós temos direito de dar opinião sobre tudo? Nós estamos a dar opinião para quê? Para beneficiar o outro? Na maior parte das vezes não. Queremos é que causar melindre no outro, queremos causar inquietação no outro. A maior parte das vezes não devíamos simplesmente dizer nada. Mas nós queremos dizer, mas porquê queremos dizer? Porque eu sou humilde? Não acredito que haja humildade nisto. Mas é assim, que nós, é assim que nós vivemos. E depois, vivemos muito por comparação. Como o fariseu vivia, também vivemos por comparação. Quando vamos comprar uma casa, nós queremos a casa que idealizamos, mas com frequência, comparamos com a casa das pessoas com quem nós nos relacionamos é frequente isto acontecer quando o nosso filho chega com uma nota à escola, da, da escola nós perguntamos se a nota foi boa se não foi com frequência perguntamos e o teu colega? quanto é que ele teve? foi a nota mais alta? e se não perguntamos o nome de ninguém mas foi a nota mais alta? queremos saber a nota dos outros mas porquê? então a nossa referência são os outros? porque o fariseu sabia que era bom porquê? por comparação o fariseu sabia que era bom por comparação, por isso é que ele disse. Eu não sou como este. E nós vivemos por comparação, vivemos secretamente por comparação. e se, coisas muito simples. Uma rapariga recebe uma prenda do namorado. A outra rapariga ao lado dá um toque namorado e diz, estás a ver? Mas estás a ver porquê? Está a comparar, está com alguma expectativa. Meninas, não façam isso. Não façam isso. Então, nós vivemos secretamente por comparação. E eu acho que nós devemos ter uma atitude diante da vida diferente. Nós devemos viver para agradar a Deus sem nos preocuparmos com a comparação, com a consciência real do nosso pecado. Meus irmãos, a avaliação que fazemos das pessoas é diferente da avaliação que Deus faz. O fariseu num olhar humano, e nós conhecemos a história, mas volto a dizer, num olhar humano, se nós formos honestos, vamos reconhecer que era melhor de longe que o publicano. Mas a avaliação que o Senhor Jesus Cristo fez é completamente diferente da nossa. O que é que isto nos indica? É melhor não avaliarmos os outros. É melhor não avaliarmos os outros. A probabilidade de avaliarmos mal é muito grande. É muito grande. Não avaliemos mal os outros. É a primeira coisa que devemos fazer. Sermos moralmente honestos é bom? É. Mas não nos torna virtuosos porque só estamos a cumprir a lei. Não estamos a fazer mais nada de extraordinário. Estamos a fazer a obrigação. Tanto que quem não faz é preso, mas o governo não anda é a dar bónus a quem não adultera. Está a fazer aquilo que é o normal, aquilo que era o esperado. Está a fazer aquilo que se espera de alguém sério, não é? Então, ser moralmente honesto não nos torna virtuosos diante de Deus para ninguém achar-se que é melhor que o outro porque é moralmente honesto e que Deus vai agradar-se de si. Não. Isto é aquilo que se espera. Deus só pode ser adorado por pessoas humildes independentemente da sua condição pecaminosa porque aquele publicano nós, por um lado, temos a tendência de quase odiar os fariseus e depois temos quase uma tendência de nos apaixonarmos pelo publicano. Os publicanos não eram boas pessoas, não vamos sair daqui enganados, meus irmãos. Eram cobrador de impostos vis. Enganavam mesmo os outros, deliberadamente. Eram desonestos. Eram desonestos. Roubavam aos seus próprios irmãos. Aos seus próprios irmãos. Mas Deus quer ser adorado por pessoas que se humilham diante de si, independentemente da sua condição pecaminosa. Deus quer que a pessoa, independentemente de quem é a pessoa, Deus quer que a pessoa caia em si. E o adoro. Termino com a famosa história do rei Davi. O rei Davi cometeu dos piores pecados. Se nós tirássemos Deus da equação, da história de Davi, eu não sei se haveria algum homem mais perverso que Davi. Eu não sei se haveria um homem mais perverso que Davi. O que Davi fez, nós lemos a Bíblia e não temos noção, é ultra perverso. Nós não temos palavras. Davi dá um homem. Primeiro, rouba-lhe a mulher, utiliza a sua autoridade de rei, rouba a mulher de um homem. Segundo, o homem está a lutar por ele e ele está a descansar no palácio, mau rei. Terceiro, manda matar o homem. E mandar matar o homem, vejam como é que ele manda matar o homem. Ele diz ao homem, leva esta carta. E o homem leva uma carta no bolso. Porque ele sabe que o homem vai respeitar porque ele é rei não vai abrir a carta. Davi sabe, utiliza a sua posição, o mesmo abuso de poder. E o homem leva a carta que Davi lhe dá. E o homem chega ao destinatário e tira a carta e dá... Toma a carta ao general do exército de Davi. O general abre a carta, e o homem provavelmente à sua frente, e a carta dizia assim, Olha, Joab, esta carta que eu te estou a enviar é para colocares o homem que a trouxe na frente do exército para morrer. E Davi dá o homem para levar a carta que é a sentença de morte. Vocês não já viram alguma coisa mais perversa do que isto? Na Bíblia é difícil encontrar. É uma perversão total. Eu não queria ter um amigo assim. O que é que se espera de uma pessoa que manda matar assim, depois de tudo o que fez antes? Mas Davi era o um homem que tinha o coração como o coração que Deus quer. Davi pecou. E desta forma violenta. Mas quando Davi se ajoelhava diante de Deus, era como aquele publicano. Ele pedia perdão. E nunca mais mandou matar ninguém daquela maneira. Ela arrependia seriamente. O coração quebrantava. E vemos a maneira sempre como Davi aparecia diante de Deus. Nunca teve arrogância. Nunca disse que era bom. Nunca. É a atitude que o Senhor Deus está à espera que o crente tenha. A atitude de alguém que diante de si, se ajoelhe, se dobre. E Davi, vejam todas as orações de Davi. E quando Davi, por ser este homem com esta atitude, quando lhe chamam a atenção do seu pecado e ele percebe, ele não tenta como nós fazemos muitas vezes. Mas acontece a todos. Quer dizer, foi num momento de impulsão. Quer dizer, ele, eu, eu não disse para matar. Eu só disse para meter ali à frente do exército. Mas não, não disse diretamente para matar. Davi não tenta dar a volta. Davi é tão humilde que ele diz, tem razão. Aceita logo. Aceita logo a sua condição de pecador que lhe está a ser ali apresentado qual é a nossa atitude diante de Deus e porque o texto é sobre oração é quando estamos diante de Deus a falar com Deus é isto que nós devemos pensar mas tem orado a pedir perdão pelos seus pecados sem ser a oração de circunstância que nós fazemos entretanto dizemos ali uma frase perdoa os nossos pecados temos orado, tirado tempo para orar a pedir perdão só pede perdão quem tem noção do seu pecado. Que o Senhor nos possa dar uma atitude correta diante dele e uma atitude correta na oração. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Olhando para ti, Pai, e olhando para nós, percebemos que não há comparação. Somos seres miseráveis, frágeis, sem mérito algum, Pai. E com o pecado acrescido de acharmos que temos méritos. Que isto ainda nos torna menos meritórios. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos consciência deles, Pai, dos pecados que nós fazemos. Os nossos pecados também por ignorância. Para podermos pedir perdão a Ti, Pai. Ensina-nos a educarmos os nossos filhos nesta consciência de que, diante de Ti, toda a gente se deve dobrar, que não haja o orgulho, a vaidade que este mundo ensina que nós devemos ter. E é isto que faz com que depois tenhamos vidas imorais e, e que te ofendem, porque achamos que os nossos <coughs> desejos são mais importantes do que obedecermos a Tua Palavra. Temos misericórdia de nós, Deus, pecadores dá nos consciência do nosso pecado e dá nos Senhor, a noção clara de que precisamos de Ti e que se pedimos perdão, sabemos, Senhor, que Tu nos vais perdoar. E agradecemos-te por esta mensagem de esperança, Pai, que nós temos. Quebrante os nossos corações, tira qualquer orgulho que possamos ter. Nos relacionamentos uns com os outros... Que não haja, Senhor, este orgulho, mas que haja humildade como o Senhor Jesus Cristo. Nos deu como exemplo, Pai, que sendo Deus, tornou-se homem. Que nós possamos ter esta humildade uns para com os outros. Louvado seja o Teu nome agora e para sempre. Amém.
1: I'm Em tuas mãos, eu pertenço Nunca me deixarás tão perto Acredito que tu me sustens Em tuas mãos, eu pertenço Nunca me deixarás Sempre tens estado ao meu mais de ti Mais de ti Tão perto acredito Que tu me sustens Em tuas mãos eu pertenço Nunca me deixarás Tão perto acredito Que tu me sustens. Nunca me deixará